0: Unterwegs in. Deine Podcast-Tour durch Bayern. Wir nehmen euch mit und erleben Bayern.
1: Wir machen Ausflüge in die schönsten Regionen. Und
0: wir begegnen spannenden Menschen, die uns ihre Heimat zeigen. Und herzlich willkommen. Diesmal sind wir unterwegs im Frankenwald, im Nordosten Frankens, zwischen den Städten Kronach, Kulmbach und Hof gelegen.
1: Das ist eine ganz vielseitige Region, in der ihr Kulturgeschichte oder Wellness erleben könnt, aber eben auch typische fränkische Küche und sehr viel Natur. Alle Infos findet ihr wie immer auch in den Shownotes.
0: Und unsere erste Station ist Kronach am Rande des Frankenwaldes, eine Stadt mit mehr als tausendjähriger Geschichte. Und wir sind hier jetzt mit einer Kronach-Expertin verabredet, die uns alles über diese Stadt erzählen kann. Das ist Gästeführerin Rosi Ross. Sie kennt hier jede Gasse und jeden Winkel.
2: Willkommen in Frankenwald. Willkommen in Kronach. Frohe Vielen Dank. Dass Sie Dank.
1: Sie schön, dass Sie sich die Zeit für uns jetzt nehmen und dass ja. wir mit Ihnen hier Kronach entdecken können. Wunderbar. Freue ich mich auch drüber, ja. Kronach hat ja eine sehr gut erhaltene Altstadt mit historischen Gassen und schön beeindruckenden Sandsteinen und Fachwerkhäusern. Ich habe das Gefühl, hier könnte jeden Moment... Ein ein Gaukler, ein Ritter oder ein Burgfräulein um die Ecke kommt.
0: Du hast ja eine blühende Fantasie, aber es ist <lacht> ja. schon so eine Zeitreise hier, ne?
1: Absolut. Mhm. Frau Ross, Sie leben ja hier seit 45 Jahren in Kronach. Was ist das für ein Lebensgefühl, in einer Stadt mit so viel Geschichte zu wohnen und hier durch die
2: Gassen zu gehen? Also ich lebe bis heute gerne hier und habe bis heute auch dieses Empfinden, gleich kommt jemand um die Ecke, ein, eine Marktfrau oder ähnliches aus der alten Zeit, weil diese Atmosphäre eben bis heute noch vorhanden ist in dieser alten Stadt und diese Entdeckung, die ich bis heute noch mache. Also es ist einfach zum Wohlfühlen geschaffen und deswegen bin ich auch bis heute noch hier. Ja.
3: Man
0: kann es heute noch an der Größe der Gebäude sehen. Kronach muss einmal sehr wohlhabend gewesen sein. Warum war Kronach so reich?
2: Kronach war schon im Mittelalter zwar klein, aber ein Mittelzentrum. Hier wurden die Zölle erhoben, hier haben die Finanzen verwaltet. Und vor allen Dingen durch den Holzhandel, die Flößerei ist Kronach im Mittelalter schon sehr reich geworden. Und so konnte man viel Geld verdienen und so sind diese wunderschönen alten Floßhäuser auch bis heute noch zu sehen. Also Floßhäuser,
1: weil das die Besitzer dieser Flößereien waren. Sagt man Flößereien?
2: Floßherren. Ah. Und die Flößer mussten die harte Arbeit leisten und die Floßherren haben das Geld verwaltet.
1: Strategisch lag Kronach natürlich auch richtig gut an den verschiedenen Wasserwegen.
2: Das sind, waren und sind bis heute die Rodach, die Kronach, die Haslach, die natürlich für die Handelswege erfolgreich genutzt werden konnten. Jetzt haben wir über
1: die Finanzen gesprochen, warum Kronach so reich war. Jetzt reden wir über die Kunst. Der berühmteste Sohn der Stadt ist der. Der Maler Lukas Kranach. Und der war immerhin so berühmt, dass eines seiner Bilder früher auf dem 1000-Markschein zu sehen war.
0: Die Jüngeren unter uns erinnern sich noch. Ich habe ja nie einen gehabt.
1: Ich auch, ich auch, nicht. Ich ich auch nicht. nicht. Kranach wurde in Kronach 1472 geboren und er wuchs hier auch auf. Wo kann man den berühmten Maler denn hier noch erleben in
2: Kronach, Frau Ross? Ja, heute können Sie ihn sehen. Wir können gerne mal hingehen. Er steht nämlich ein paar Schritte weiter. Ah. Dort ist ah, Lukas hier ist Kranach Statue. als Statue der Ältere. Sein Sohn war ja auch, hieß auch Lukas. Und er steht hier, so sah er aus, kurz vor seinem Tode. Dann die Straße ist nach ihm benannt. Wir haben ein ja Lukas Kranach Bier. Und seine Kunstwerke in, auf der Festung Rosenberg im Museum natürlich auch nicht zu vergessen.
0: Und die Statue sieht aus, wie man sich einen Künstler eben so vorstellt. Ja. Mit Schlapphut, langem Bart. Dann hat er noch eine Palette in der Hand und einen Lächer. Pinsel.
2: Lukas Kranach, der Ältere, war ein reicher Maler, ein reicher Künstler, er war sehr fleißig, als Hofmaler hat er auch gut verdient, hatte auch eine Apotheke und so war er doch einer der angesehenen reichsten Männer und das sieht man auch so imposant, wie er hier am Marktplatz steht. Das Stadtbild wird von der Festung Rosenberg geprägt und
1: die wurde auf dem Hügel über der Altstadt angelegt und im Laufe der Jahrhunderte immer wieder erweitert. Ja,
0: wenn ich die sehe, dann bin ich innerlich sofort wieder zehn Jahre alt. Also so eine Ritterburg hätte ich als Kind wahnsinnig gerne gehabt. Also ich möchte jetzt unbedingt zur Festung raufsteigen.
2: Ja, das machen wir jetzt auch. Das voraus, machen wir ne? gerne miteinander. Dann kommen Sie mit mir. Heute leben in Kronach ja circa 17.000 Menschen.
1: Früher waren das wesentlich weniger. Und ich frage mich gerade, warum
2: hat so eine relativ kleine Stadt eine so gigantische Festung? Das ist eine berechtigte Frage. Hatte einen wichtigen Grund. Denn in mittelalterlichen Zeiten gab es viele Auseinandersetzungen, Machtkämpfe und wir gehörten in mittelalterlichen Zeiten zu Bamberg. Unsere Fürstbischöfe lebten und residierten in Bamberg, Kronach weit weg. Und damit hier dieses nördliche, dieser nördliche Bereich nicht erobert werden konnte, hat man hier im nördlichsten Punkt des Bistums Bamberg diese gewaltige Festung errichtet, in dieser kleinen Stadt Kronach.
1: Wir sind jetzt auf der Festung Rosenberg angekommen, stehen an der Festungsmauer und haben von hier einen wunderbaren Blick über die Stadt Kronach.
0: Und in den Frankenwald. Ich habe natürlich gleich ganz andere Assoziationen hier, weil von hier wurde ja früher runtergeschossen auf die Angreifer. Und auch deswegen, weil man hier so eine tolle Position hatte, wurde die Festung ja nie eingenommen. Ne?
2: Genau so ist es, wenn man hier so umherschaut mit diesem weiten Blick. Man konnte damals schon die Feinde anrücken sehen. Hier stand schweres Geschütz, man konnte kilometer kilometerweit hinausschießen und so wurden alle Feinde vertrieben. Und so hat man heute diesen friedlichen Blick in den Frankenwald.
0: Jedes Jahr von Mai bis August wird die Festung zur Kulisse für die Freilichtbühne der Rosenberg-Festspiele. Und man hat hier gleichzeitig einen grandiosen Blick über Kronach. Hier werden Weltliteratur, moderne Klassiker oder Komödien aufgeführt. Frau Ross, Sie haben hier bestimmt schon viele Vorführungen gesehen. Was ist das für ein Erlebnis?
2: Das ist eine Atmosphäre, die ist unvergleichlich. Das ist einfach ein Highlight seit vielen Jahren hier in Kronach. Ja,
1: und nach der Vorführung, wenn man hier im Theater war, dann kann man ja hier sogar übernachten,
2: Frau Ross. Ja, das kann man. Hier ist ein schönes Hotel, man kann hier übernachten, auch Urlaub machen. Man kann hier einkehren, eine schöne Gastronomie mit Biergarten. Man kann hier heiraten, es ist auch ein Standesamt. Also hier kann man daneben noch viel mehr erleben in dieser alten Festung mit neuem Charakter.
0: Eine echte Ritterhochzeit könnte man hier feiern.
2: Ich sehe schon, von deiner Ritterburg
1: kommst du nicht mehr los. Wir gehen zurück in die Altstadt jetzt, in die Altstadt von Kronach. Und wir sind jetzt wieder in der
2: Altstadt angekommen. Frau Ross, was ist das für ein Brunnen, den wir hier plätschern hören? Das ist der Michaelsbrunnen. Man sieht oben den heiligen Michael stehen mit seinem Schwert für die Gerechtigkeit kämpfend. Er ist der Schutzpatron von Kronach. Und dieser Brunnen war in damaligen mittelalterlichen Zeiten wichtig als Lebensquell mit gutem Wasser gefüllt. Wasser ist ja auch ein gutes
1: Stichwort, wenn es um Bier geht. Franken ist ja bekannt für seine Bierkultur und Kronach hat hier die Kaiserhofbrauerei. Ihr Bier heißt Kaiserhöfer. Das ist der örtliche Bierklassiker.
0: Ja, und neben dem Bier kann man hier in Kronach auch für die Region typische Küche genießen, deftige fränkische Hausmannskost oder Spezialitäten aus dem Frankenwald. Und was man hier unbedingt mal probiert haben muss, das ist die Bratwurst, oder Frau Ross?
2: Ja, eine Kronacher katholische Bratwurst, das ist immer ein Genuss. Was ist eine katholische Bratwurst? Die ist nicht so fetthaltig, etwas dünner. Und die protestantische ist dann fetter.
1: Richtig. Dann nehme ich die katholische. Ja, ich
0: auch. Bier und Bratwurst, zwei Grundnahrungsmittel hier in Kronach. Und wir sind jetzt in der Kaiserhof Brauerei angekommen. Und der Dienstweg, sage ich jetzt mal, vom Bier in den Mund ist hier extrem kurz, weil wir sitzen hier direkt neben der Brauerei in einem Biergarten.
2: Ich würde gerne einen Schmuss bestellen.
1: Ich nehme alkoholfreies Weißbier.
0: Das nehme ich auch. Und wir brauchen drei, drei Würste. Drei
2: Würste. Ja. Jetzt muss ich aber nochmal nachfragen, Frau Ross, was Sie sich da bestellt haben. Ein Schmuss. was ist das? Schmausbräu ist ein ganz altes, traditionelles Bier. Eine Sorte seit dem 17. Jahrhundert gebraut als Festbier. Und unser Bräu hat es wieder aufgenommen. Und so gibt es heute diese alte Sorte wieder. Allerdings das ganze Jahr nicht nur zu Festlichkeiten. Ist auch berühmt als die Geheimwaffe der tapferen Weiber von Kronach. Gibt ihnen bis heute noch Mut und Kraft.
1: <lacht> und die tapferen Weiber, die haben Kronach mit verteidigt oder?
2: Ja, im 30 Dreißigjährigen Krieg war ja hier ein eine sehr schwierige Situation mit vielen Angriffen. Und die tapferen Weiber, die haben ihre Stadt mit verteidigt und haben 1634 ihre Stadt gerettet, indem sie auf der Stadtmauer den Feinden, alles, was sie finden konnten, gekocht haben, auf die Köpfe gegossen haben und so die Feinde vertrieben haben.
0: Die katholischen Würste sind da. So,
1: ja, danke. guten Appetit. danke.
0: Zum
2: Wohl. Zum Wohl. Zum
0: Wohl. So, Bettina, du testest jetzt die Wurst an. Lecker. Und Rosi Ross, das ist ein Name, den man nicht vergisst.
2: Ich heiße aber wirklich so.
1: <lacht> Und wir sind jetzt mit einer Frau verabredet, die uns mit in den Wald nimmt. Wir sind jetzt unterwegs im Naturpark Frankenwald mit Naturpark-Rangerin Clara Renner. Servus Clara! Hallo zusammen.
0: Und Clara sieht aus, wie man sich eine Rangerin vorstellt. Ja,
1: wie aus dem Bilderbuch. Kakifarbenes Hemd. Dann hast du eine dunkel kaki-braune Hose an und diesen wunderbaren Ranger-Hut. Das
0: ist die Berufskleidung, ne? Also das ist deine Ausgehuniform gewissermaßen,
3: ne? Genau, unsere Dienstuniform.
1: Und dann steht auf der Brust auch noch schön auf dem Hemd Ranger. Wir sind
0: jetzt auf dem Weg zum neuen Trackingplatz am Presseker Knock. Und laufen hier noch ein bisschen durch den Wald. Clara, wie bist du eigentlich Rangerin geworden?
3: Ich habe Biologie studiert und habe dann irgendwann, das war 2019 mitbekommen, dass in allen bayerischen Naturparken Ranger eingestellt werden. Und ich war zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen so, oh, was mache ich mit dem Studium? Und dann wusste ich es und dachte mir, okay, ich mache jetzt das Studium fertig und werde Rangerin. Und tatsächlich hatte ich wahnsinnig Glück und das ist einfach passiert.
1: Und es scheint ja dein Traumjob zu sein. Du hast hier so ein Lächeln im Gesicht, als du uns hier begrüßt hast. Du wirkst hier sehr zufrieden,
3: oder? Das finde ich absolut. Ich bin super gerne draußen und bringe Kindern und Erwachsenen sehr gerne die Natur näher.
1: Okay, also das gehört zu deinen Aufgaben. Was machst du da noch alles als Strangerin?
3: Ich zeige Erwachsenen die Natur, gehe mit denen durch den Wald und durch die Wiesen und erzähle denen was über die Landschaft hier, über die Kulturlandschaft. Und gleichzeitig machen wir auch noch Instandhaltung von Wegen, das heißt Brücken bauen oder einfach reparieren. Und sonst auch noch Monitoring bedeutet, dass wir in der Früh rausgehen. Früh heißt tatsächlich halb sechs. Und dann stehen wir auf der Fläche und versuchen mit Fernglas und Spektiv, das ist wie so ein riesen Fernrohr, das Braunkirchen zu sehen. Braunkirchen ist ein super seltener Vogel. Und dann... Zählen wir, wie viele wir sehen und versuchen dann in Zukunft dafür zu sorgen, dass es dem weiterhin gut geht.
1: Wenn ich jetzt hier mehr über die Natur erfahren möchte, dann kann ich das mit euch machen. Und ihr erklärt zum Beispiel, wie eine Buche aussieht, wie ich die unterscheiden kann von einer Eiche oder wie ich seltene Kräuter
3: entdecken kann. Ja, genau das machen wir tatsächlich. Wie beispielsweise auch bei der Fichte. Die wächst hier in Hülle und Fülle wegen der Flößerei damals und wie man die zum Beispiel auch von der Tanne unterscheiden kann, weil... Ist beides ein Nadelbaum, aber trotzdem gibt es viele Unterschiede.
1: Na, dann sehen wir ja vielleicht noch welche und du kannst uns das erzählen.
0: Ja, ich wusste den Unterschied jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
1: Clara, wir kommen ja jetzt hier gerade an Nadelbäumen vorbei. Dann kannst du doch mal unser Wissen testen in Bezug
3: auf Nadelbäume. Ich sag jetzt mal, das ist eine Tanne, oder? Nicht ganz, war eine 50-50-Chance, das ist eine Fichte. Erkennt tut man es daran, dass die Fichte tatsächlich sticht, da haben wir auch immer einen schönen Merksatz für die Kinder, die Fichte sticht die Tanne nicht ah. und probiere ich aus. Die sticht wirklich. Das Gut. kann ich mir merken. Ja. Und noch dazu ein gutes Indiz ist, wenn Zapfen auf dem Boden sind. ist nämlich ein Trugschluss, dass es Tannenzapfen sind. Weil Tannenzapfen findet man nicht auf dem Boden. Das sind immer Fichtenzapfen.
1: Ja, hm. da vorne liegen auch welche. Also die Fichtenzapfen. Schon zwei Sachen gelernt. Super, Clara. Danke. Sehr
3: gerne.
0: <lacht> der Naturpark Frankenwald hat eine Fläche von ca. 1000 Quadratkilometern im Norden Bayerns an der Grenze zu Thüringen. Und der Frankenwald hat insgesamt mehr als 4.200 Kilometer markierte Wanderwege. Clara, was ist typisch für diese Landschaft hier, wenn ich hier wandern gehe?
3: Auf jeden Fall sehr viel Ruhe, wenn man hier wandert. Man trifft selten jemanden. Und die vielen artenreichen Wiesen sind wunderschön. Die blühen bunt in allen Farben durchs ganze Jahr. Und immer rechts und links, wenn da die Hänge hochgehen, die sind bewaldet, stehen viele verschiedene Baumarten und oben sind meistens die Hügel gerodet. Das ist so das Typische für uns.
1: Und ich kann hier also richtig schön eintauchen in die Natur.
3: Absolut. Und man hört selten was, außer Vogelgezwitscher oder das Rauschen der Blätter.
1: Klara, du bist ja hier auch viel allein unterwegs während deiner Arbeitszeit. Was fühlst du da so, wenn du hier in der Natur draußen bist?
3: Also die Ruhe genieße ich tatsächlich sehr und vor allem wenn ich dann mal durch ein Wiesental laufe und dort die unterschiedlichen Schmetterlinge auffliegen in allen bunten Farben das ist einfach ein Traum und dann zu sehen was für unterschiedliche Arten wir haben auf den unterschiedlichsten Blütenpflanzen das ist wunderschön
1: das ist ja ein super schöner Arbeitsplatz den du da hast
3: der beste tatsächlich
0: <lacht> und jetzt sind wir am Trackingplatz angekommen er liegt in einem Buchenhain in der Nähe des Pressecker Knocks Clara man kann ja bei euch auch Ranger-Programme buchen, zum Beispiel Tracking-Schnuppertouren. Wie muss man sich das vorstellen? Was passiert da?
3: Das bedeutet, dass wir über zwei Tage unterwegs sind. Wir übernachten dann auch hier und das ist eine Gruppe von immer so etwa acht Leuten. Mehr geht nicht, weil einfach der Trackingplatz es nicht zulässt und wir laufen durch die Natur und wir erzählen was, was man so sieht, ob es Pflanzen sind oder was zur Kultur hier im Naturpark. Und dann übernachten wir hier, essen und am nächsten Morgen geht's wieder zurück.
0: Es ist ja ganz liebevoll ausgestaltet hier, Bettina. Ne? Also ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Es ist wie so ein kleines Zuhause mitten im ja. Wald.
3: Das ist wie
1: ein Wohnzimmer in der Natur. Der Trekkingplatz, der liegt auf einer Lichtung im Wald und der hat eine richtige Ausstattung, wie man das ja von einem Naturwohnzimmer erwarten kann. Es gibt vier Plätze, auf denen man zelten kann. Dann eine Feuerstelle, Sitzmöglichkeiten aus Holz, dann gibt es auch einen Brennholzvorrat, ein Wasserfass.
0: Ja, aber nicht zum Trinken.
1: Nee, das ist kein
3: Trinkwasser. das
0: zum Feuerlöschen, glaube ich. Ne?
3: Ja, also einfach nur Regenwasser. Ich würde es jetzt nicht trinken unbedingt. <lacht>
0: und es gibt sogar alkoholfreie Getränke, die man dann, da wird man wahrscheinlich Geld hier irgendwo in eine Box, genau. Und neuerdings gibt es sogar Bier.
1: Und wild romantisch um den Trekkingplatz rum blüht gerade Fingerhut in lila und in weiß.
0: Die Blumenarrangements der Natur sind doch immer noch die schönsten.
1: Wenn man im Zelt übernachten will, Clara, dann muss man das ja auch aufbauen. Ja,
0: geht ja nicht anders. Ne? Also und vor dem im Zelt übernachten kommt immer das Aufbauen.
1: Genau. Ist aber ewig her, dass wir beide das gemacht haben, Christian und ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch hinkriege. Kannst du uns helfen?
3: Na, sehr gern. Ich habe sogar eins mit dabei, das sehr leicht zum Aufbauen ist, weil es auch ein Tracking-Zelt ist. Hm. Das muss ja schnell gehen. Ach, könnt ihr auch selber machen, wenn ihr möchtet.
0: Also ich glaube, du könntest in der Natur überleben, in der Wildnis, Bettina. Ja, ich glaube schon. Wie viele Teile hat so ein Tracking-Zelt?
3: Nicht viele tatsächlich. Also, das hier hat jetzt die Plane vor drüber für den, für den Regen und drunter mit diesem Moskitonetz und dann einfach nur zwei Zeltstangen und Heringe und das war's schon.
1: Ja, das kriegen wir, glaube ich, hin, Clara. Ne? Ich bin da ganz zuversichtlich.
0: Das klingt ja schon fast zu simpel.
3: Irgendwo muss noch ein Haken sein. Man muss sich ja auch vorstellen, wenn man tracken geht, dann geht man ja, übernachtet man jede Nacht woanders. Und wenn man dann ein Zelt hat, das auch 20 Kilo wiegt, das macht einfach auch keinen Spaß. Deswegen sind die auch enorm leicht, damit die gut in den Rucksack passen.
1: Die eine Stange habe ich schon zusammenbekommen.
0: Hm, du so. hast die Klara schon fast an den Kopf gehauen.
1: Oh, Entschuldigung.
0: Und ich merke gerade, dass Bettina ein Naturtalent ist, wenn es darum geht, Zelte aufzubauen.
1: Naja, ich bin selber auch jetzt überrascht.
0: Tracking-Zelte zumindest.
1: Ich glaube, das liegt aber daran, weil die sind wirklich so simpel aufzubauen. Das kriegt jeder hin.
0: Das Zelt steht schon, also jedenfalls fast, es hängt noch so ein bisschen schlapp durch und ja. da fehlen jetzt natürlich noch die Heringe.
1: Ich habe jetzt einen Hammer in der Hand, um die in den Boden zu schlagen. Genau,
0: jetzt bekommt das Zelt seine Spannung,
1: damit es schön stabil auf dem Waldboden steht. Jetzt probieren wir ja mal aus, wie sich es in so einem Zelt liegt. Das mache ich jetzt mal. Schuhe aus natürlich. Gemütlich und was schön ist, der Waldboden ist sehr weich, da liegt man wirklich gut drin. Und ich glaube, zu zweit könnte man hier reinpassen, wird ein bisschen eng. Clara, ist es eigentlich gedacht für eine Person, oder?
3: Das ist für eine Person, das stimmt. Aber das Gute ist, es ist noch so groß, dass auch noch ein Rucksack mit reinpasst. Mhm.
0: Ist auch wichtig.
1: Ich sitze jetzt hier auf dem Boden am Zelteingang und es ist wirklich ein toller Blick in den Wald. Man schaut hier auf die Baumstämme, die sind moosbewachsen, das Licht bricht sich in den Blättern. Das ist eine wunderschöne Atmosphäre und man genießt den Wald noch mal intensiver als bei einem Waldspaziergang.
0: Du willst gar nicht mehr aus dem Zelt rauskommen, Bettina.
1: Ich würde jetzt gerne noch hier bleiben. Clara, hast du noch einen Platz frei in deiner nächsten Trekking-Tour für mich?
3: Tatsächlich, hast du in zwei Wochen Zeit? Kannst du mitkommen?
1: Der Naturpark ist gerade 50 Jahre alt geworden und Clara, dir als Rangerin, wir gratulieren jetzt mal stellvertretend dem Park und du nimmst die Glückwünsche entgegen.
0: Herzlichen Glückwunsch.
3: Vielen Dank. Ja, Gib mich weiter. Ja.
1: Glückwunsch, lieber Wald. Was gibt es im Jubiläumsjahr Neues?
3: Eine sehr schöne Neuigkeit ist, dass wir seit diesem Jahr Naturparkschulen haben. Das sind Grundschulen und mit denen sind wir jetzt ganz eng im Kontakt und machen mit denen Umweltbildung draußen. Das heißt, wir gehen mit den Kindern in den Wald oder auf die Wiese oder zur Hecke und lernen Tiere und Pflanzen gemeinsam kennen. Das ist doch eine sehr, sehr schöne Idee.
0: Aber das war lange noch nicht alles, denn wir haben noch eine weitere Station und die hat unter anderem zu tun mit Wasser, heißen Steinen und Schwitzen. Und unsere nächste Station steht ganz unter der Überschrift Relaxen. Gesundheit und Wellness, denn wir sind jetzt im bayerischen Staatsbad Bad Steben angekommen.
1: Ja, Gesundheit und Wellness, die haben hier eine lange Tradition. Schon Mitte des 15. Jahrhunderts wurde hier in Aufzeichnungen die erste Mineralquelle erwähnt. Später wurden dann noch weitere entdeckt.
0: Ja, und wir gehen jetzt durch den mit sehr viel Liebe, muss man sagen, gestalteten Kurpark. Der hat eine ganz besondere Atmosphäre, sehr viele historische Gebäude, größtenteils aus dem 19. Jahrhundert. Viele alte Bäume und dazwischen Blumenbeete, Palmen oder Lorbeer. Und es liegt so ein ganz eigener, angenehmer, würziger Duft in der Luft.
1: Es ist eindeutig ein Ort, an dem man gut runterkommen kann. Und es gibt hier übrigens auch Kurkonzerte und Ausstellungen. Und wir sind jetzt ja auf dem Weg zur Therme Bad Stäben. Und wenn man so durch den Kurpark geht, finde ich, da kommt man doch schon ganz relaxed an.
0: Und wir treffen jetzt eine Frau und einen Mann, die hier jeden Tag arbeiten dürfen, sehr beneidenswert. Es sind Christiane Denecke von der Therme Bad Steben und Michel Frenzi-Assi, der Osteopath und Physiotherapeut hier, oder wie wir sagen, der Experte für Verspannungen und Entspannung. Servus. Servus.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ja. Dankeschön. Unser erster Eindruck ist, der Mann hat hier jede Menge Spaß und tut gleichzeitig etwas Gutes für seine Gesundheit. Es gibt hier sehr viele Angebote. Ich hätte jetzt Lust, mit den Wasserwelten anzufangen. Das passt doch gut, Frau Denike, oder?
4: Das ist perfekt, denn da können Sie direkt einsteigen und erstmal Wasser in seiner ganzen Form genießen.
1: Gut. Hört sich sehr gut
0: an. Wir ziehen alle unsere Badelatschen an und los geht es zu den Wasserwelten. Es gibt hier das große Panorama-Indoor-Becken und von da aus kommt man dann direkt raus zu verschiedenen Außenbecken. Unter anderem gibt es ein heißes Sohle-Außenbecken. Frau Dänicke, warum ist das Baden im salzigen Wasser bei diesen warmen Temperaturen so gut für den Körper?
4: Zum einen ist natürlich das warme Wasser gut für die Muskulatur und entspannt unglaublich und die Sohle schmeichelt natürlich der Haut.
0: Also ein Grund, sofort da reinzuspringen eigentlich. Ja,
4: es gibt hier
1: aber auch Wasserfallduschen, Klangduschen oder sogar Unterwassermusik.
0: Ja, und es gibt ja ein Becken, da hast du sofort hast gesagt, da muss ich rein. Ne?
1: Ja, ich möchte nämlich jetzt die Champagnerliegen ausprobieren. Die befinden sich in einem Sprudelbecken, in dem das Wasser wie Champagner prickelt. Das sind wunderbar kleine Bläschen, die auf der Haut prickeln. Ein sehr, sehr angenehmes Gefühl und da kann man so richtig schön relaxen. Ich habe zwar noch nie in Champagner gebadet, aber ich stelle mir das so ähnlich vor. Es hat so viel Spaß gemacht auf der Champagner-Liege. Ich hatte gar keine Lust, wieder rauszukommen.
0: Ja, das habe ich schon gesehen. Man tut sich hier was Gutes und du kommst eben nicht erst her, wenn du krank bist, sondern damit du gar nicht erst krank wirst. Stichwort Prävention. Und um fit zu bleiben, könnt ihr hier auch verschiedene Aquakurse machen zum Beispiel. Unter anderem Aquabiking, also Radfahren im Wasser tatsächlich. Und das wollen wir jetzt mal ausprobieren.
1: Dafür sind wir in die Vitalhalle gegangen mit Michel Frenzel-Assi. Warum ist es so gut, im Wasser zu trainieren?
5: Unsere Aqua-Präventionskurse erhöhen die Herz-Kreislauf-Leistung und kurbeln den Stoffwechsel an und schützen vor Verletzungen. Durch den natürlichen Auftrieb des Wassers werden die Bänder, die Muskeln, die Gelenke, die Wirbelsäule entlastet. Und das Beste darin, ist Im Nahhinein gibt es keine Muskelkater.
1: Ich steige da jetzt aufs Aquabike im Badeanzug und ich habe so extra Spezialschuhe an, damit ich nicht von den Pedalen rutsche. Ihr müsst euch das so vorstellen: dieses Aquabike, das ist ein spinning bike wie ihr das aus dem Fitnesscenter kennt. Das steht aber im Wasser und ich habe jetzt hier Fun und habe gleichzeitig einen positiven Effekt für meinen Körper. Spaß und Gesundheit, das gehört hier zusammen.
0: Und Bettina, bist du aufgeregt?
1: Naja, Spinning habe ich gemacht. Wasser kenne ich auch. Ich freue mich drauf.
0: Und Bettina sitzt jetzt auf dem Fahrrad im Wasser, dass ich das noch mal erleben darf.
1: <lacht> ja, das ist ganz ungewöhnlich. Ich habe das erst an Land ausprobiert. Da war das relativ leicht zu treten. Und jetzt mit diesem Wasserwiderstand, das geht schon schwieriger. Michel, was für eine Temperatur hat das Wasser hier?
5: 34 Grad.
1: Ich glaube, auch der Wasserwiderstand ist viel höher, Michel, oder?
5: Ja, wir haben dadurch, dass ich schon festgestellt habe, dass Bettina fit ist, dann habe ich das auf 250
0: Watt eingestellt. Was gehört, das war ein Kompliment, Bettina.
5: Ne? Oh,
1: das, ist ein oh, das ist schön, vielen Dank. Ihr hört das, ich bin schon so ein ganz bisschen aus der Puste und ich glaube, man verliert hier auch ganz gut Kalorien, oder?
5: Genau. Bei meinem Training von 45 Minuten kann man auch bis 800
0: Kilokalorien verlieren. Mensch, das ist ja eine ganze Menge. So, ihr habt es schon gemerkt, ähm, Michelle und Bettina sind inzwischen beim Du gelandet.
1: Ja, mir ist das einfach so rausgerutscht. Ich hoffe, das ist okay, Michelle.
0: Das ist okay. Ich freue mich.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Es gibt hier auch Massagen und Anwendungen, die ihr buchen könnt. Und Michelle, die meisten gehen ja erst zur Massage, wenn sie Beschwerden haben. Sollte man viel öfter zur Massage gehen? Ja, und es lohnt sich auch als Präventivmaßnahme.
5: Weil wenn man wartet, bis man Beschwerden hat, dann ist ein bisschen zu spät. Weil ein Muskel, der arbeitet, verspannt sich. Und das ist wichtig, dass diese Verspannung, die auch zu einer Disbalance führt, gelöst wird.
1: Von der Theorie zur Praxis. Eine der Anwendungen, die ihr hier im Wellnesszentrum genießen könnt, ist eine Massage mit heißen Schiefersteinen. Und darauf freue ich mich jetzt besonders.
0: Und Michelle, was ist jetzt das Besondere an der Massage mit diesen Schiefersteinen?
5: Dadurch, dass ähm, diese Steine die Wärme länger speichern
0: und äh, die Wärme auch ganz langsam geben. Und wahrscheinlich auch tiefere Verspannungen vielleicht lösen können, als mit der Hand, wenn man sie mit der Hand behandelt. Genau.
1: Wie verspannt bin ich denn im Rücken? Sehr oder geht so?
5: Ja, im Nackenbereich, dann ist sie schon
0: verspannt. Siehst du, es war höchste Zeit.
1: Genau. Fühlt sich sehr gut an. Wie fühlst du dich denn jetzt? Du hast ja auch den ersten Stein auf dem Rücken.
0: Sehr, sehr angenehm.
1: Ich glaube, im Nackenbereich sind wir doch sowieso alle ziemlich verspannt, weil wir viel am Schreibtisch sitzen und am Computer arbeiten, oder?
5: Ja,
0: deswegen präventiv das machen. Und das Beste ist, der Schiefer, der kommt hier aus dem Frankenwald. Und ich stelle mir jetzt vor, dass der deswegen auch die beste Wirkung hier hat. Also die Steine waren warm, also fast schon heiß und das ist auch das richtige Stichwort, denn wir wollen jetzt weiter ins Saunaland. Es gibt hier nämlich nicht nur eine Sauna, sondern einen ganzen Saunagarten mit finnischen Saunablockhütten. Dann gibt es einen Naturbadeteich zum Abkühlen und ein japanisches Becken.
1: Und ich bin jetzt gespannt auf die heißeste Sauna, das ist die Erdsauna. Die hat 110 Grad und die testen wir jetzt mal an.
0: Ja, Frau Denecke, muss ich mir Sorgen machen, weil ich dachte, bei 100 Grad ist doch der Siedepunkt eigentlich, oder?
4: Nein, da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, bis der Körper so heiß wird. Das dauert. <lacht>
1: Es riecht sehr schön, das liegt am Kamin, der wird hier mit Holz befeuert.
0: Aber ich finde es ganz interessant, das ist so eine ganz angenehme Wärme, die sich gar nicht so heiß anfühlt erstmal.
1: Mhm. Ne? Normalerweise verbindet man Sauna ja mit Winter, aber
4: Frau Denicke, Sauna ist ja das ganze Jahr über gut, oder? Auf jeden Fall, denn wir trainieren ja unser Herz-Kreislauf-System damit und betreiben damit ganz wunderbar Prävention auch für die Erkältungskrankheiten im Winter und Ehrlich gesagt, in so einem schönen Saunagarten kann man den Sommer auch wunderbar genießen.
0: Und eine Frage, die mich natürlich besonders interessiert, warum ist Sauna so gut für die Haut?
4: Weil in der Sauna die Poren sich ganz wunderbar öffnen und die Durchblutung gesteigert wird und die Reinigung quasi von innen herauskommt und hinterher haben sie eine Haut weich wie ein Babypopo. Mhm.
1: Sehr schön. Und nach den 110 Grad, die man hier in der Sauna hatte, kann man sich dann wunderbar im Naturteich abkühlen. Und noch mehr Entspannung gibt es dann im Wellness Dome. Das ist ein weiterer Bereich der Therme auf zwei Etagen im Medical Wellness Center. Dazu gehört zum Beispiel die Sandlodge. Das müsst ihr euch so vorstellen. Mitten in Franken kann man hier auf warmem Sand liegen und das fühlt sich dann an wie Urlaub.
0: Ein Sommertag am Strand von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und das Ganze. In nur 20 Minuten. Und äh, man kann hier vor allen Dingen nicht nur in Heilwasser baden, man kann es auch trinken. Wir hatten jetzt die Idee, äh, Michelle, Frau Denecke, äh, dass wir vielleicht zum Abschied noch so einen kleinen Heilwasserdrink nehmen.
4: Das ist eine ganz wunderbare Idee. Bei uns im Wellnesszentrum und auch im Gesundheitszentrum stehen unsere drei Heilquellen, die Wiesenquelle, die Max-Marienquelle und die Tempelquelle, zum Trinken zur Verfügung. Machen wir jetzt
0: mhm. eine kleine Heilquellenverkostung. Und hier sind drei. Zapfhähne für die drei Quellen und Michelle, warum ist es gut, dieses Heilwasser zu trinken?
5: Unser Heilwasser haben ein besonders höheren Mineralstoffgehalt. Das heißt, das stärkt die Knochen und das reinigt den Körper. Das ist ja auch gut für die Haut und ganz besonders diese hohe Gehalt an Magnesium ist auch sehr, sehr wichtig für die Muskeln und dann auch für unser herz
1: Ich habe mir hier schon mal den ersten Schluck genehmigt. Schmeckt sehr gut und trotzdem tut man was für die Gesundheit. Muss ich ja alles nicht widersprechen. Das finde ich sehr gut hier.
0: Was ich interessant finde ist, die hat so ein bisschen Kohlensäure auch ne? und schmeckt so ein bisschen metallisch. Aber eigentlich ganz lecker.
1: Mhm. Und deine Haut sieht schon ein bisschen jünger aus.
0: Ich warte erst mal ab, was passiert, wenn ich noch mehr davon trinke. <lacht> da
1: Kenne ich dich gar nicht wieder.
0: <lacht> sie stehen doch hier bestimmt auch mehrmals am Tag und ähm, machen so eine Frischzellenkur mit Heilwasser, oder?
4: Klar, wir nutzen natürlich die Gelegenheit. Und äh, im Kupperkamm haben wir den Ziedsprunnen, da läuft die max marien und die Wiesenquelle den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und kann sich jeder abfüllen, wenn er möchte.
1: Christian, wir sind doch wieder wunderbar relaxed und fit für den Alltag.
0: Und das war sie, unsere Tour durch den Frankenwald. Und das nächste Mal sind wir unterwegs im Passauer Land.
1: Servus und bis bald.